0: Fui a una, una conferencia en México y empezaba a hablar con exportadores y les decía voy a crear yo, yo ya tengo en realidad les, les decía no les dije voy a crear estoy armando una plataforma para que puedas conseguir clientes en otros países y todas las veces me decían lo mismo me decían ese no es mi problema mi problema es que cada vez que le hago una venta me dicen que vuelva a mi país que compre los materiales le pague a los empleados pague la logística pague las aduanas entregue y después, quizás, en 60 días, me pagan o no me pagan.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Martín Pustinnik nos cuenta cómo está ayudando a mejorar la competitividad de pequeños y medianos exportadores en economías emergentes con Mundi. Martín está cambiando la manera en la que las pymes exportadoras en México afrontan los riesgos de exportar sus productos. Mundi es una solución de factoraje internacional que permite a estos exportadores recibir el pago por adelantado mediante una tasa fija por transacción y así eliminar el riesgo de no ser pagados a tiempo o en lo absoluto. Empezaron enfocados en México, pero el objetivo es llegar a más mercados en economías emergentes. En este episodio, Martín nos cuenta cómo pasó de consultoría a tecnología en Argentina, cómo llegó a Venture Capital después de su MBA en Stanford, ¿Cómo surgió la idea de Mundi cuando trabajaba en FJ Labs? ¿Y por qué cree que si Mundi no hubiera empezado en enero de 2020, justo antes de la pandemia, la empresa no existiría hoy? Acompáñame a conocer su historia. Martín creció en Buenos Aires viendo a su padre manejar un negocio de importaciones hasta que la crisis de Argentina en 2001 le obligó a cerrar la empresa. En esos años, no sabía qué tiempo después iba a reconectar con ese mundo de importaciones a través del emprendimiento. Pero antes de eso, Martín estudió Economía en la Universidad de Buenos Aires.
0: Crecí sí, en Buenos Aires alrededor de, del mundo de importación y exportación. Mi papá fue importador de Nintendo y también de muchos otros juguetes eh, cuando era chico, que obviamente era algo muy divertido para un niño. La realidad es que cuando cerró su negocio no fue en algo en lo que pensé demasiado por, por mucho más tiempo. Después, estudié la, la carrera de economía en, en Buenos Aires. Y, en realidad, estudié economía porque era la clase que más me gustaba en el colegio y era bueno con los números. Y también viviendo en un país como la Argentina, me parecía interesante entender cómo funcionaba la economía. Es un país que ha tenido muchos subes y bajas económicos. Y la economía no es algo tan simple como parece. Entonces, me parecía algo interesante intelectualmente. Durante la universidad, eh, tuve muchísimas ideas de emprendimiento, eh, mis profesores probablemente dirían que pasaba demasiado tiempo haciendo cosas que no eran necesariamente la clase. Me iba, era un alumno que quizás me sacaba un 10 en una materia y un 4 en la siguiente. Eh, no tenía mucho en el medio. Si algo me interesaba, lo hacía a fondo. Y si no me interesaba, era muy difícil que, que yo le dedicara el tiempo o el interés. Y mucho de, de mi tiempo fuera de, de eso lo pasaba en, en emprendimientos. Y muchos de, de emprendimientos que realmente nunca ni, ni llegamos a lanzar o que quedaron en ideas muy, muy básicas y algunos ejemplos que me dio risa volver a pensarlos fue que en un momento traté de lanzar un dinero digital, traté de llevar Soylent eh, a la Argentina, traté de hacer un, un shopping online y todo esto estamos hablando entre los años 2010-2011, que, que obviamente la idea de, de emprender en, en tecnología en América Latina era...
1: Claro, todavía no, no existía, o sea, había mercado libre y, y ya básicamente, ¿no? Sí. Me, me, parece, me parece chistoso tu infancia, me imagino, con todos los Nintendos y juguetes, probablemente eras, eras el que siempre tenía todos los, los últimos modelos de todo, ¿no?
0: Sí, la verdad que era, eso, eso era divertido.
1: Bueno, Martín, eh, después de, de la universidad estudiando economía, empezaste eh, tu carrera profesional en consultoría, concretamente en Boston Consulting Group. ¿Qué te llevó ahí después de graduarte?
0: En realidad es una historia graciosa porque a mí no me gustaba la historia, la idea de trabajar en consultoría, pero un amigo me insistió mucho en que creía que era para mí y que tenía que aplicar, entonces fui a los exámenes. La realidad es que creo que BCG y consultoría en general es un gran lugar para comenzar una carrera. Te enseñan mucho de estrategia, te enseñan mucho de operaciones, de cómo funciona un negocio y el ritmo de trabajo con gente muy talentosa realmente te pone la vara muy alta para lo que sea que hagas después. Yo la verdad tengo muy buenos recuerdos de, de esa época y también tengo muchos amigos eh, y amigas que, que me quedaron de, de esos años.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en, en Boston Consulting?
0: Estuve nada más de dos años. En su momento convencí a, a los socios de BCG de que me dejen un año ir a, a trabajar a una empresa de tecnología. Les hice el pitch de que creía que en cinco años iban a poder vender esos proyectos a empresas de tecnología en América Latina. Y les pareció interesante, entonces me dieron una lista de, de tres empresas a las que podía ir. Eh, bueno, y ahí fue que terminé trabajando en, en OLX, que no era realmente mi primera opción, pero era la que era la más pequeña y donde creía que iba a aprender más de, de las tres opciones que tenía ahí.
1: como cuántos, o sea, en qué etapa estaba OLX en, en ese momento? O sea, OLX
0: era bastante grande ya y nada más me autorizaban a compañías ya establecidas. Ya se había vendido y, digo, tenía presencia en, en un montón de países, pero, pero dentro de las otras opciones era la más pequeña.
1: Bueno, después de, de OLX en 2015, sé que empezaste un, un MBA en, en Stanford. ¿Siempre supiste que querías hacer un MBA o, o cómo se dio esa oportunidad?
0: No, la realidad es que, o sea, yo nunca pensé cuando era más chico en hacer un MBA y mucho menos en una universidad como Stanford, o sea, no... La verdad que no pensaba que estuviera a mi alcance. Creo que eso cambió mucho cuando entré a consultoría y eso me abrió una puerta porque interactuaba con mucha gente que eh, tenía MBA y que me contaban de su experiencia y la realidad es que muchas de las empresas de consultoría te abren mucho la puerta para poder irte a estudiar afuera. Pero antes de eso la verdad que no lo había pensado mucho. Obviamente me, me llamaba mucho la, la idea de Stanford y creo que incluso cuando estaba en la universidad me divertía, ¿viste? escuchabas las historias y veías... Eso, historias de, de grandes compañías que salieron de, de gente que trabajaba en un garaje o que trabajó en la universidad. Y claro, era la que más me interesaba porque desde bastante chico me gusta todo lo que es internet, digital, emprendedorismo, pero realmente no pensaba que, que yo pudiera llegar a, a un lugar así.
1: Entonces, tu, tu experiencia en consultoría fue lo que te, como que te impulsó, digamos, a, a aplicar Stanford. Interesante porque a veces... A veces... Digamos que Stanford no, no se conecta tanto con, con todo lo que es más tradicional de consultoría, sino tal vez más como con gente que viene de tecnología o de emprendimiento. Pero bueno que haya sido el caso. ¿Qué nos puedes contar de, de la experiencia ahí en Stanford? Sé que eso te acercó, obviamente, como querías un poco más a, a lo que es emprendimiento, pero sé que te expuso todo este mundo de fintech. ¿Cómo fueron esos dos años de ahí?
0: Sí, yo me interesé en fintech desde muy temprano, incluso antes de ir al MBA y esto más o menos en el 2015, 2014, que todavía hablar de fintech que era muy temprano en, en América Latina y recién en, en Estados Unidos había obviamente ya una primera ola. Para mí Stanford fue una experiencia espectacular y creo que lo que yo más destaco de ahí es que estás rodeado de gente muy inteligente, muy ambiciosa y que además está como dispuesta a pasar los siguientes dos años explorando, aprendiendo, siguiendo su curiosidad sin tanta realmente responsabilidad en el día a día, obviamente hay que estudiar, pero viniendo de trabajar un ritmo de consultoría es menos es eso. Creo que está buenísimo como experiencia profesional lleno eh, de Estados Unidos y como experiencia personal. Yo, bueno, conocí a, a la mujer con la que me voy a casar y también conocí a, a muchos amigos que, y amigas que van a ser amigos de, de por vida y creo que eso es una experiencia muy buena de, de ir a una universidad, hacer una maestría y creo que eso aplica a, a todas, ¿no? No solo estamos.
1: Sé, sé que justamente en el verano, y, y a veces me gusta con gente que ha hecho MBAs o founders que han hecho MBAs, eh, siempre me, me parece interesante explorar esa, esa, esa experiencia que tuvieron específicamente en el verano, no es cierto la, la pasantía o, o la experiencia que tuvieron en el verano entre el primero y el segundo año. Sé que tú estuviste en una, en una, en una startup eh, de tecnología que se llamaba Payjoy. Cuéntanos un poco más sobre esa experiencia.
0: Sí, eh, yo estaba buscando hacer una pasantía en fintech y veía que, que había algo interesante, en, en particular me interesaban como, como los modelos que tuvieran algo como asociado a, a América Latina, justo se dio con la gente de Payjoy que terminé trabajando un poco en su lanzamiento en México, y eso pasó porque cuando entré a trabajar a Pay Joy, era yo era una persona que hablaba castellano y les parecí como suficientemente inteligente y hicieron mandarme a México.
1: El de Latinoamérica de Payjoy, digamos. Claro,
0: eh, obviamente yo hice pero menos del 1% del lanzamiento, se hizo más después de que, de que yo estuve. Tuve la oportunidad de ver un poquito de, más de cerca como qué estaba pasando en, en este mundo de fintech, pensando un poquito más en, en eso, en mercados, mercados de América Latina y creo que fue espectacular porque ellos eran una compañía bastante joven cuando yo entré. De hecho, la, en mi primer día en Payjoy anunciaron su serie A, y fue como, wow, qué loco estar en una compañía que acaba de levantar plata de Union Square. Y yo estoy acá y estás, estás con esta gente y son unas 30 personas y hay una energía, una creación. Pero, bueno, también todavía están en una etapa en la cual había muchísimo por aprender, muchísimo por hacer. Yo sigo teniendo como mentor a uno de los founders de, de Patreon, que, que hoy también es inversor en Mundi. Y, y me quedó siempre esa como tenacidad que tenían y que estaban dispuestos a... Realmente de, de todo. Me acuerdo, en particular, una noche que nos quedamos, estábamos haciendo un experimento de mandar, ellos hacen financiamiento para lo que es celulares, para gente de, de bajos recursos. Y de, estábamos haciendo un experimento y me quedé hasta re tarde, o sea, hasta la madrugada, con el CEO empacando cajas y llenando y poniendo la estampita. Y el CEO estaba ahí haciéndolo, pero feliz, primero que nadie. Y me pareció súper buena esa experiencia de realmente arremangarte, porque viniendo quizás de, de un mundo de consultoría, que quizás era un poco teórico, no, no lo hacía tanto, en OLX un poco más, pero no es lo mismo que estar en una startup donde tenés que realmente arremangarte y, y hacer. Claro, con 30 personas y en serie
1: ya eh, sí, todo, todas en todo, ¿no?
0: Y más en lo, en lo general, digo a mí, Pello me inspiró mucho en lo que después se transformó en Mundi porque ellos utilizan tecnología para aumentarle el acceso a servicios financieros. Entonces, obviamente algo muy diferente de lo que hacemos nosotros o en sea, una industria muy distinta, pero creo que pensar en que la tecnología reduce el costo y aumenta el acceso para cualquier cosa es digo, la razón por la cual los emprendedores que emprendemos con tecnología primero lo hacemos así. Porque si, si no crees eso, la verdad es que no creo que tenga sentido empezar una empresa de tecnología.
1: Definitivamente. Pasaron entonces, siguiendo con la historia, pasaron esos dos años, Martín... ¿Qué hiciste después del MBA? ¿Descubriste durante esos dos años que ya era el momento de emprender eh, o, o, o qué fue lo que hiciste?
0: La realidad es que en el MBA pasé bastante tiempo con, con diferentes ideas, eh, ninguna que haya como tomado demasiada reacción y después hubo sí un momento post MBA que se me dio la oportunidad de emprender con otra persona y decidí no hacerlo por temas personales. En ese momento no estaba del todo seguro si quería vivir a Estados Unidos, si me quería ir de vuelta a América Latina y me parecía que era muy egoísta con esta otra persona comprometerme a empezar una compañía cuando no sabía si en un año iba a querer y también iba a poder, por un tema de visado, quedarme en Estados Unidos. Entonces, no, fui a trabajar a, a un fondo de Venture Capital. La familia de Anieli, que son los dueños de Fiat, estaban empezando un fondo de, de Venture Capital y justo los, los conocí y estuve trabajando con ellos, haciendo muchas inversiones en fintech. Entonces fue una re buena manera de, de seguir involucrado en el mundo de, de tecnología y emprendedorismo.
1: Una pregunta aquí sobre tu experiencia en el, en el MBA, viendo para alguien que sé que hay muchos caminos para llegar al emprendimiento, y esto lo, lo, lo hemos dicho en, en muchos de los episodios que tengo con founders que han hecho MBAs, no es el único camino, o sea no se necesita un MBA. Me gustaría escuchar tu perspectiva sobre eso también, pero la pregunta concreta aquí es, para alguien que pues cree que su camino es hacer un MBA para luego poder emprender, ¿Crees tú que, o sea, yo sé que pues uno puede tratar de, de empezar algo durante el verano, incluso antes, y pues como que dedicar esos dos años del MBA a, a hacer algo como tal. Tú, por otro lado, decidiste hacer tomar una experiencia eh, en una startup eh, de tecnología, de fintech, que era algo que te interesaba durante el verano. Ya viéndolo como que en retrospectiva, si hubieras, digamos, tenido una idea que, que te hubiera llamado la atención, ¿lo hubieras hecho? ¿O, ¿O crees que sacaste, digamos, más provecho de haber trabajado en, eh, en otra startup durante, durante ese periodo?
0: Creo que no hay una respuesta correcta, o sea, si estás haciendo un MBA y tenés algo con lo que querés trabajar y crees que es suficientemente, que tiene suficiente potencial como para que dejes el MBA como para que te pongas a trabajar en eso full time, digo, tiene sentido hacerlo para alguna gente hay otra gente que prefiere esperar a terminar, yo en ese sentido soy muy poco prescriptivo eh, no me gusta ni decir ni que me digan como el, el qué se debe hacer en mi caso, la verdad que exploré diferentes cosas y no había nada que tuviera suficiente nivel de convencimiento. Creo que, o sea, tenés historias de éxito y historias de fracaso en todos los casos. Tenés gente que en el verano se puso a hacerlo y después se transformó, dejó el MBA y se transformó en una compañía gigante. Tenés gente que lo hizo al terminar el MBA. Tenés gente que le fue muy bien dos años y después se tuvieron que cerrar la compañía. O sea, no hay una sola forma de emprender y tampoco no hay una sola forma de que a la compañía le vaya bien. Entonces, creo que depende mucho de, de eso, de, del momento, de la persona y de la oportunidad con la que se encuentra.
1: Entendido, entendido. Gracias por compartirlo. Bueno, volviendo a la historia, entonces estuviste en este fondo de, de, de VC de, de la familia Agnelli, de los dueños de Fiat. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Qué, ¿Qué hiciste después?
0: Sí, o sea, estuve un poquito menos de un año ahí. Tuve unos problemitas con mi visa. Y después de, de que lo solucioné, volví a Estados Unidos y en ese proceso, en el medio, reconecté con, con FJ Labs, que es, son dos emprendedores que han tenido bastantes emprendimientos a los cuales se les ha ido bien, muy bien. Y yo durante mi tiempo en Nueva York me había hecho, había conocido a gente de ese equipo y me ofrecieron ser parte del mismo, con un rol como mixto entre como inversión y después con esa posibilidad de, de emprender desde ahí adentro.
1: He escuchado de, de algunas personas de Latinoamérica que han pasado justamente por, por FJ Labs, eh, ya sea después del MBA o simplemente de, de, desde, pues, viniendo desde otros lados. FJ Labs ha invertido en startups de, de Latinoamérica como Frubana, como Clark, como Chipper, como Avi. Cuéntanos un poco más sobre la experiencia ahí y, y si nos puedes dar cualquier tipo de, de insight o, o comentario sobre esa conexión que tiene FJ Labs con Latinoamérica.
0: Sí, básicamente Fabrice y José que son los fundadores de de FJ Labs. Ambos empezaron compañías en, en América Latina. José fue fundador de Remate en los noventas y después empezó un par de compañías más en Brasil. Y Fabriz fue fundador de, de OLX, que tenía en su momento gran parte de su operación en Argentina. Entonces, ellos fueron emprendedores quizás en, mucho antes en América Latina y también como les fue muy bien económicamente, después empezaron a, a invertir mucho también en, en Founders América Latina porque, claro, veían la trayectoria y, y los llamaban. Entonces, ellos desde siempre invirtieron mucho en la TAM, tuvieron también una, como más cerca en el tiempo, tuvieron una muy buena inversión con Rappi y eso los volvió a poner a interesarlos en, en América Latina y también como fondo creo que es uno que, al ser dos, dos personas que no son americanas, creo que ellos ellos ven que tienen mucho acceso, que tienen pueden ayudar a los fundadores también a como, conectar con fondos de Estados Unidos y bueno, por eso también invierten bastante en América Latina.
1: Entonces, como inversionista, ¿ahí eh, estabas enfocado en Latinoamérica, en fintech, en ambas?
0: No, eh, en realidad, para nada. Era como súper generalista. Invertíamos más que nada en, en marketplaces. O sea, FJ Labs es un fondo que invierte más que nada en como plataformas de compra-venta. O bueno, todo lo que signifique marketplaces. Eh, de trabajos, de de bienes, de temas financieros, muchas muchas cosas, pero siempre con la, la idea de que sea un marketplace de logística, que ahí fue un poco de donde eh, también me surgió la idea de Mundi.
1: Aquí, exactamente, justo vamos a, a pasar a hablar un poquito acerca de cómo se conecta esto ya llevando a, a tu startup actual, que es Mundi. Antes de eso, igual, como similar, digamos, a, a la pregunta del MBA con el enfoque de, de los caminos que existen para llegar a, a ser un founder eh, de tecnología en Latinoamérica... Otra ruta creo que algunos emprendedores toman es justamente trabajar en un fondo de venture capital antes. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre las ventajas, desventajas de tener esta experiencia antes de emprender en Latinoamérica?
0: Yo creo que la ventaja principal es que te puedes poner mejor en la cabeza de un inversor. Y como vos, como fundador, tenés que hablar con inversores para tu compañía. O sea, te sirve para poder entender cómo piensan ellos. Y poder, digamos, ofrecerles algo que sea interesante para ellos. Que, como sabemos, en el mundo de, de Venture Capital, que no todos los tipos de inversores, están buscando retornos de como 10x o más. ¿no? Entonces, creo que es súper interesante eso. En particular, mi experiencia de FJ me gustó mucho porque ellos son un fondo que no lideran rondas y que ven muchas, muchas compañías y tienen una forma muy estructurada de pensar en lo que son inversiones en empresas de tecnología. Entonces, creo que fue también un, una muy buena forma de pensar en como los modelos de negocios, los unit economics, el, la escalabilidad de una idea, etcétera. Y creo que ellos han desarrollado, digo, a nivel fondo, ya no como emprendedores, sino como fondo de inversión, les ha ido muy bien como sistematizando ciertos como parámetros para ver dónde hay buenas oportunidades.
1: Sí, yo creo que es un, es un buen punto ese que, ese que traes, que te ayuda a ponerte en la cabeza, ¿no es cierto?, de cómo piensa un, un inversionista y, y de las prioridades que tiene y de, y de la manera en que escogen las startups para invertir. Al final, como emprendedor, te va a tocar estar del otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, tienes ahí cierta, cierto tipo de ventaja. Bueno, Martín, entonces continuamos con la historia. ¿En qué momento descubriste lo que te llevó a, a empezar Mundi?
0: Sí, yo desde, desde que entré en, en FJ Labs estaba también pasando parte de mi tiempo buscando ideas para, para emprender, o sea, yo sabía que en algún momento en mi camino se venía a eh, comenzar una compañía, era algo que, que lo sentía y en particular me, me llamó mucho lo del comercio internacional porque en FJ Labs habíamos hecho muchas inversiones en logística internacional y eso me, me hizo hacerme muchas preguntas de cómo hacen... Las empresas en América Latina para acceder a, a este mercado internacional, ¿no? Y ahí fue que eh, realmente empecé a pasar tiempo con, con ese problema y a viajar a México y a hablar con exportadores y con importadores y agentes de carga y logísticos y aduanales, con quien quiera que, que se animara a hablar un rato conmigo, eh, yo hablaba y escuchaba sus problemas. Y con eso fue que surgió la idea de Mundi, sino que vino directamente de, de escuchar a. Personas y empresas que, que tenían diferentes problemas.
1: Entonces esto fue, o sea, esto fue digamos, un interés propio, personal que tenías muy por aparte de J Labs. No, no fue algo que ya estabas por el trabajo de J Labs explorando y que pues ahí te diste cuenta, sino que digamos que era tu proyecto ahí, side, side project.
0: Yo tenía un porcentaje de mi tiempo que podía pasar explorando mis propias ideas, que esto era algo que había acordado con Fabrice y José. Y en particular a mí me interesaba mucho ese mundo de comercio internacional bueno, uno porque era el mundo en el, en el que crecí y como que me parecía interesante y ese mundo de exportación e importación siempre lo había visto como algo que, que era fascinante, porque esencialmente yo creo en la globalización, creo que es bueno para el mundo y siempre me pregunté viniendo de un país como Argentina, como por qué Argentina piensa tan distinto en, en ese tema, ¿no? Entonces en Argentina ha sido un país que... Hay, ido y venido mucho en las políticas de comercio internacional, pero siempre ha sido muy proteccionista, no se integra con el mundo y a mí en lo personal me, me parece fascinante que yo piense tan diferente, y entonces así fue que empecé a pasar como tiempo, tiempo en, en, es, en ese espacio y a hablar con, con gente y con empresas que querían o que ya estaban comerciando internacionalmente y hacerles como, preguntas de como, por qué no lo hacían más y entender las estadísticas de que en América Latina y en general en todo el mundo como emergente, la, las pymes exportan e importan muy poco. O sea, si lo comparás con el mundo desarrollado, es muy alta la diferencia. Y eso, cuando haces la pregunta como muchas veces por qué, termina siempre volviendo a que no se animan por diferentes temas que están alrededor de los servicios financieros. Entonces, así fue como surgió Mundi. O sea, escuchando que alguien... Me acuerdo que yo iba, fui a una, una conferencia en México y empezaba a hablar con exportadores y les decía, voy a crear, yo, yo ya tengo, en realidad les, les decía, no les dije, voy a crear. Estoy armando una plataforma para que puedas conseguir clientes en otros países. Y todas las veces me decían lo mismo. Me decían, ese no es mi problema. Mi problema es que cada vez que le hago una venta, me dicen que vuelva a mi país, que compre los materiales, le pague a los empleados, pague la logística, pague las aduanas, entregue y después quizás en 60 días me pagan o no me pagan. Y eso hace que yo no le haga la venta. Y al día siguiente de la conferencia volví con un pitch diferente que era que los iba a ayudar dándoles como una herramienta que les permita evaluar a sus clientes, que les permita tener el financiamiento para lo mismo, que podían hacerlo en diferentes monedas. Y ahí la gente estaba interesada. Y eso fue también lo que me hizo pensar a mí como emprendedor, que es algo que obviamente quizás ya había leído, que uno tiene que siempre ir a escuchar. Pero me hizo darme cuenta y vivirlo en carne propia que uno no le tiene que dar soluciones al mercado que cree que es lo que necesitan. Uno tiene que escuchar al, al usuario, llamémoslo, y entender cuáles son los problemas que tiene y resolverlos o ayudarlos a resolverlos. Y eso es lo que hace que o sea, le estés creando valor a, a estas compañías a sus clientes y eso obviamente se refleja después en algo como que crea valor a, a la compañía que, que lo hace.
1: Todo este proceso de, de investigación, de research, de conversaciones, de escuchar, como dices, ¿no? o sea, es súper importante escuchar en esta, en esta etapa, todo esto fue durante el 2019, si no estoy mal.
0: Sí, todo esto fue 2019, fue como un proceso gradual, ¿no? hasta que un día, básicamente, eh, cuando yo ya tenía mi propio convencimiento, les dije a eh, FJ Labs, que quería pasar de ser empleado de FJ Labs, a que FJ Labs fuera inversor, de Mundi, bueno en ese momento porque que eh, empezó a llamarse Mundi y les hice un pitch, ya había unos términos como preacordados para, para gente que saliera del fondo y bueno decidieron invertir en Mundi y así fue como, como empezó el, el principio, eso fue durante 2019, en la segunda mitad de 2019 diría.
1: Antes de seguir con la historia de ya cuando formalmente pues, dejaste, dejaste de ser eh, inversionista en Lives y pasaste a ser emprendedor como tal con Mundi, quiero profundizar un poco más sobre, sobre estos problemas, sobre esto que te diste cuenta durante ese periodo de research en 2019. Yo no, no, era, no era muy familiar con todo este proceso de exportaciones e importaciones cuando pues, la primera vez que hablé contigo. Me imagino que probablemente la mayoría de, de las personas de mi audiencia tampoco lo son. Nos contaste un poco que, que había problemas de financiamiento, problemas tal vez un poco como de flujo de, de tengo que vender a crédito, ¿no es cierto? Pero tengo que pagar de alguna manera eh, mucho más rápido a mis proveedores por el otro lado. Cuéntanos un poco más cómo funcionan estas dinámicas y de por qué es un problema específicamente para pymes que exportan en economías emergentes como en Latinoamérica. ¿Cómo es un proceso de operación típica en esta industria?
0: El problema viene porque para hacer comercio internacional generalmente los volúmenes son más grandes de la transacción. ¿Por qué? Porque si estas son dos empresas que están en el mismo país, quizás hacen una compra por 500 dólares. Si tenés que hacer un envío internacional y tenés que hacer todos los procesos de aduanas y averiguar que esté todo bien, generalmente solo lo hacen las compañías que están dispuestas a hacer unas compras o ventas un poco más grandes. Y eso genera que cualquier problema que exista de forma como doméstica se haga mucho más agudo cuando se hace una venta o compra internacional. Y sumado a eso que los tiempos de, tenés encima de eso los tiempos de envío que hacen que todos los problemas se hagan como más dolorosos. Entonces, lo que termina pasando es que las pymes tienen problemas que hacen que no terminen exportando o importando. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras a ese comercio internacional. Primero que nada, hay barreras de información. O sea, es difícil saber cómo puedo hacer para exportar o importar. Después es cómo hago para mover los bienes. ¿Cómo consigo compradores? Bueno, y una vez que consigo un comprador, ¿qué tengo que hacer? me tiene que firmar una, eh, una carta oferta que es un incoterm, que básicamente es que define quién es el dueño de los bienes en diferentes momentos. ¿no? Hay muchas especificidades del comercio internacional que lo hacen difícil. Y como es difícil y es en pues, moneda internacional y los plazos de pago son largos y muchos temas que generan barreras, las pymes terminan no participando. Y se genera esta dinámica en la cual quizás en países desarrollados Tenés instituciones y servicios que ayudan a las compañías a poder internacionalizarse y en nuestros países eso no existe. Entonces, si sos una compañía que quiere exportar en Alemania y conseguiste un cliente en Corea, puedes ir a un banco y te puede dar un financiamiento para que produzcas los bienes, te puede conseguir que vos mandes a Corea y que además, si el coreano no paga, ellos pagan por vos, por, por el coreano. Entonces... ¿Qué hace eso? Hace que vos decidas tomar más transacciones. A mí me, me inspira muchísimo
1: Menos riesgo. Claro, hay
0: menos riesgo y justamente cada uno de los riesgos que hay y de dificultades que hay hacen que se hagan menos transacciones. Creo que a mí una historia que, que me inspira muchísimo es la historia de, de las tarjetas de crédito, que básicamente lo que hace la tarjeta de crédito es aumentar la confianza de que va a haber un pago. ¿no? O sea, antes si vos, por ejemplo, ibas al mercado de la esquina de tu casa, quizás ellos te daban un crédito para pagar las coca colas que compraste que no tenías dinero en ese momento, ¿no? Pero si ibas a uno, a tres pueblos de distancia, no lo hacían. Y después vino la tarjeta de crédito y hoy yo puedo pasar mi tarjeta de crédito en cualquier lugar del mundo y tengo, entre comillas, un crédito para pagar lo que sea que esté comprando, ¿no? Y el mercadito en cualquier lugar del mundo no tiene que hacer ningún análisis sobre mí ni saber si yo soy un sujeto de crédito o no. En el mundo B2B, en el mundo de comercio internacional, no es así. Yo soy un exportador o un potencial exportador y tengo que averiguar si mi cliente es bueno o no bueno. Tengo que ver de dónde consigo el capital. Tengo que ver cómo me, me libero de las fluctuaciones en la moneda. Tengo que ver, eh, bueno, muchos temas que hacen que no se, no se comercie tanto internacionalmente para compañías tan pequeñas. Y yo creo que cuando uno baja las barreras, aumenta el acceso. Y justamente, volviendo a lo que hablábamos antes de PayJoy, si uno crea tecnología que permita, incrementar el acceso, está haciendo algo que le permite a más compañías poder, digamos, acceder a este servicio que les permite a ellos crecer sus negocios. Entonces es algo positivo, que después creas más tecnología, eso reduce los costos más, eso aumenta el acceso más, eso hace que haya más participaciones y así sucesivamente.
1: Entendido, entendido. Entonces, tomando todo esto en consideración, todo lo que descubriste y todo lo que, todo lo que aprendiste en esos meses cuando ya decidiste, pues, segunda mitad del 2019 empezar Mundi como tal, ¿qué era Mundi? ¿Qué problema estabas atacando y de qué manera estaba solucionándolo?
0: A largo plazo queremos ser una plataforma de servicios financieros para comercio internacional y hoy en día comenzamos con un producto que es de factoraje internacional que lo que hace es apoya a exportadores dándoles un adelanto sobre sus cuentas por cobrar al momento de la entrega, quitándoles el riesgo de no pago, porque lo que hacemos nosotros es si el cliente tuyo de cualquier parte del mundo no paga, nosotros nos tomamos la pérdida. O sea, nosotros no damos un préstamo, sino que lo que hacemos es compramos el riesgo de no pago y tú recibes el dinero en el momento que entregas. Entonces, ya te olvidas del de resto de, de lo que pasa. La otra parte, creo que interesante de nuestra visión, es que como empezamos siempre con tecnología y desde, desde pensando siempre en el usuario más pequeño, incluso el exportador de primera vez, trabajamos de una forma en la cual podremos en el futuro digamos ofrecer nuestro servicio a través de otras plataformas, y plataformas de logística y de digitales. Entonces, trabajamos siempre pensando en cómo hacemos para aliarnos con otras plataformas, entonces embeber nuestro servicio en lo que tienen el acceso a clientes que tienen.
1: Dentro de eso, entonces, tienen una plataforma, digamos, que sus clientes pueden acceder para Ver todo este tipo de información, de todo lo que es el factoraje, de cuánto dinero, digamos, se les está adelantando, quién les debe. Bueno, ustedes ya le están adelantando, pero que de alguna manera saber. ¿Cómo entra la tecnología? Creo que es la pregunta. Sí,
0: hoy el 98% de nuestras transacciones son totalmente digitales, o sea que no toca una persona. Obviamente somos un negocio, una compañía que es B2B, entonces tenemos equipo de ventas y tenemos un equipo para seguir a los clientes. Eh, no es lo mismo quizás que en compañías B2C, que es todo por una app, pero eh, nosotros trabajamos para que cada vez eso sea más digital, que lo puedan hacer ellos mismos sin ayuda nuestra, y eso es lo vamos aprendiendo y vamos mejorando con, eh, digo, diferentes, con las iteraciones que vamos haciendo en el tiempo, con lo que vamos aprendiendo de los clientes y escuchando lo que tienen para decir y volviendo a implementarlo. Buenísimo.
1: Bueno, volvamos aquí un poco a la historia Empezaste entonces oficialmente Mundi recibiste eh, inversión de FJ Labs. Mundi es una plataforma pensada para economías, para mercados emergentes, para las pymes en esos mercados. ¿Dónde se enfocaron al inicio?
0: O sea, nosotros empezamos enfocados en lo que es exportaciones de México a Estados Unidos. Bastante rápido decidimos expandir eso a que sea México a Canadá, después México también a Europa y ahora es México a cualquier parte del mundo, seguimos 100% enfocados en exportadores mexicanos y por ahora el plan es seguir así.
1: ¿Por qué empezaron en México? ¿Qué fue lo que vieron eh, en el mercado?
0: Lo de México fue muy orgánico, que digo, es, es un socio comercial muy grande de Estados Unidos, entonces era muy obvio como lugar para empezar cuando empezabas a mirar el, el comercio de América Latina. En particular, México está muy avanzado incluso a nivel global en todo lo que es facturación electrónica. Entonces, era muy interesante pensando en utilizar datos y también como datos tradicionales y datos alternativos, poder estar haciéndolo en un lugar donde, donde había buen acceso a, a datos. Y, por último, porque hay bajo acceso a servicios financieros en México en general. Entonces, nos parecía que era una oportunidad interesante. Y, en paralelo, creo que esto un poco vino de la mano del COVID, se armó mucho en, en su momento una, una tendencia un poco hacia, hacia lo que le llaman en Estados Unidos el near-shoring y que básicamente Estados Unidos está tratando de diversificar su cadena de suministro para que no sea tan dependiente de China y México al ser un socio ya comercial por los acuerdos que comerciales que hay y la cercanía de tanto geográfica como cultural Hacen que haya una oportunidad muy grande para que ese mercado crezca mucho, o sea, exportación e importación entre México y Estados Unidos se desarrolle incluso más.
1: Súper claro. Me imagino que también el, el, el nuevo tratado de, de, de libre comercio, ¿no es cierto? Que se renegoció hace unos años también ayuda a que eso sea, sea más atractivo y a que este comercio entre esos dos países siga aumentando, incluso con Canadá también. Bueno, Martín, entonces decidieron empezar en México. ¿Cómo fueron esos primeros meses? O sea,. Dijiste, me voy de Jeff Labs, les pediste inversión, te dieron la inversión. ¿Cómo empezaste? ¿Lo empezaste solo? ¿Tienes co-founders? ¿Cómo armaste el equipo? Cuéntanos sobre sobre ese empezar como tal los primeros meses.
0: Sí, pasó todo muy en paralelo mientras estaba tomando esta, esta salida eh, y conocí a, a mis co-founders de, de, de diferentes formas, pero yo siempre digo en chiste que mi mayor habilidad es mandar mensajes en frío y a ah, dos de, de tres. De, ellos los conocí vía LinkedIn y se transformaron en charlas, que se transformaron en viajes para conocernos y eventualmente les ofrecí y decidieron sumarse como cofundadores. Y al otro lo conocí por, por gente en común que teníamos y así fue como empezó Mundi y en realidad, digamos, los cuatro empezamos en, en enero de 2020. Entonces, eso fue como el comienzo de Mundi, ¿no? Obviamente, sin saber que dos meses después nos íbamos a encontrar con una pandemia global.
1: Hablemos un poco, un poco de eso, o sea, dos mes, literalmente dos meses después de que empezaron oficialmente, el mundo cambia completamente. ¿Cómo viviste eso, digamos, a nivel personal y también a nivel, a nivel startup? O sea, formando un equipo, no sé si ya tenían oficina, pero pues, o sea, las cinco personas que tenías o pues no sé cuántas personas tenía aparte de ustedes, cuatro, todo remoto, o sea, ¿Cómo es empezar un startup en medio de una pandemia?
0: Sí, fue, fue muy raro. Digo, yo entre, entre enero y marzo estuve, más que nada, estábamos en México tratando de hacer el lanzamiento, que estábamos pensando en el lanzamiento el primero de abril. Creo que era el 16 de marzo iban a empezar las primeras dos personas en Mundi, después de, de los founders. Ya tenían la oferta firmada, todo. Estábamos en México eh, para una conferencia de donde iban muchos exportadores. Y bueno, el COVID digo, terminó de de explotar en marzo, y fue como qué cerca que estábamos de lanzar, en el momento fue como mucha, digo era, había que esperar, ¿no? no había mucho para hacer, se frenó todo el comercio doméstico, internacional, digo no teníamos tampoco eh, clientes, no teníamos todavía la tecnología, no. obviamente aprovechamos para seguir avanzando esos meses eh, con tecnología, me acuerdo en, en su momento las dos personas que entraron a Mundi, justo después de los fundadores, que preguntaron si Mundi iba a seguir existiendo. Fue como, sí, 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 tenemos todavía la inversión y tenemos tiempo y los inversores están ok de que, nada, tenemos muchos meses de, de capacidad para que esto salga. Pero bueno, el marzo, abril y mayo fueron meses muy duros porque no se veía, digamos, tampoco que se reactivara. De hecho, hubo un mes que, si no recuerdo mal, fue mayo del año pasado que las exportaciones de México bajaron 57%. Entonces, bueno, había mucha, mucha incertidumbre.
1: ¿En algún punto creíste o, o viste como un riesgo muy serio de que simplemente Mundi hasta ahí llegaba? ¿O siempre tuviste como que esa certeza de vamos a salir de esto?
0: Yo soy una persona muy optimista. Mi novia dice que veo el vaso 10% lleno. Y... Realmente lo que lo que creí fue qué suerte que nos agarró el COVID en este estadio y que no nos agarró ni seis meses antes ni seis meses después porque si hubiéramos lanzado en julio de 2019 tendríamos mucha exposición a clientes y probablemente nuestra cartera se pondría muy mala y tendríamos que cerrar y probablemente si no hubiéramos empezado en enero de 2020 en julio de 2020 no se me hubiera ocurrido dejar lo que tenía en FJ Labs para ir a emprender. Entonces, puede ser muy optimista, pero creo que la verdad no, no tuve la duda de que pudiera funcionar a largo plazo. Sí tuve ese miedo de corto plazo de, bueno, ¿qué si, ¿qué si no rebota en julio? ¿Qué si no rebota hasta noviembre? Porque realmente cuando ves que tenés que ir a presentar a tu board que bajó 57% la exportación y vos decís, yo voy a trabajar con exportadores, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué exportadores?
1: Sí, la gente se preocupa, exacto. Claro. Bueno,
0: eventualmente entonces, ¿en
1: qué mes viste que, que, que retomó todo esto?
0: Nosotros lanzamos el, en julio. O sea, nosotros hicimos nuestra primera operación el 3 de julio del 2020.
1: ¿Qué tal les fue entonces el resto de, de, del 2020 y pues ahora estos primeros meses del 2021? ¿Cómo agarraron tracción eh, ya habiendo lanzado?
0: La verdad que... Eh todo lo que viene pasando desde julio de 2020 supera nuestras expectativas y supera incluso las expectativas que teníamos pre-COVID. Y eso fue haciendo que cada vez apretemos el pie en el acelerador y, bueno, justamente eso viene porque tenemos mucha atracción de clientes, mucha atracción de demanda, mucho crecimiento. Eso después hizo que también levantáramos otra ronda de inversión, contratáramos más gente al equipo, etcétera. Y, realmente, Creo que lo que me siento como diciendo hoy es que definitivamente encontramos que hay una necesidad en el mundo del comercio internacional para mejores soluciones financieras. Eso estoy 100% seguro. También estaba bastante seguro antes de empezar el y pero ahora estoy 100% seguro. Y ahora estamos en un momento de la compañía en la cual estamos tratando de escalarlo, tratando de ofrecer más soluciones para más clientes. Y obviamente eso tiene desafíos diferentes. Pero digo, ya hemos avanzado mucho, que ahora tenemos muy digitalizados los procesos. Digo, al principio era todo, todo muy manual. Y, y bueno, creo que se vienen desafíos muy interesantes para, para el próximo año, que tenemos una oportunidad muy interesante delante de nosotros.
1: Mencionaste que, que levantaron otra ronda, además de la, que, pues de la inicial, digamos, que negociaste con FJ Labs. Y sé que esta ronda fue de 7.8 millones a, a inicios de este año, a inicios de 2021. ¿Cuáles son los planes de crecimiento con este capital? ¿Planean continuar enfocados en México, expansión tal vez a, a pymes de otros o exportadores de otros países? Y pues aprovecha para contarnos un poco, un poco más en detalle sobre esos planes de próximos 12, 24 meses con Mundi.
0: Sí, creo que el plan es seguir enfocados en México. O sea, México es el exportador más grande de América Latina. Entonces, no creemos que sea un buen momento para ir a un país nuevo con todo lo que eso significa. Lo que sí creemos es que digo, hay otras necesidades que podemos cubrir. Entonces, con, con el dinero que levantamos, obviamente lo principal fue contratar talento y somos súper intencionales en la gente que traemos a nuestro equipo y en la cultura que creamos en Mundi. Entonces, lo principal de ese capital obviamente va para contrataciones. No somos una empresa que tenga realmente activos fijos. Y el plan es justamente crecer con nuestro producto inicial, que es este de facturaje internacional, y lanzar nuevos servicios financieros para comercio internacional.
1: Ya estamos por terminar aquí. Una cosa que se me hace curiosa con, con Mundi, como, como estábamos hablando hace, hace un momento, tú prácticamente empezaste la, la empresa en pandemia y, y has contratado un equipo en pandemia. Eso obviamente implica que lo más probable es que han estado trabajando de manera remota, sin estar físicamente juntos la mayoría del equipo todo este tiempo. Ahora que pues creo que hay una luz al final del túnel, ¿no es cierto? Y obviamente hay diferentes tiempos, diferentes timelines dependiendo del país, dependiendo de la región. Pero ¿cómo ves este, este tema de trabajo remoto y de contratar a nivel global ahora que pues estamos cerca o, o, o más cerca de, de salir de, de, de la situación actual?
0: Nosotros comenzamos con la idea de ser bastante distribuidos y tener de hecho tres oficinas de comienzo, una en México, una en Buenos Aires y una en Nueva York. Obviamente nunca llegamos a tener ni una oficina, porque no llegamos a firmar alquiler, por suerte, en México. Y lo que nos pasó fue que empezamos a conocer talento que no estaba en alguno de esos lugares, en parte porque uno de mis socios trabajó muchos años en Rappi, entonces justo alguien de, de, de Rappi se iba que vivía en Colombia, y bueno, decidimos contratar en Colombia, y de repente apareció alguien que vivía en, en Córdoba, que es una provincia de, de Argentina, y decidimos contratarlos. Y después una persona, de nuestro equipo, nos dijo que quería estar en Italia y fue como, bueno, si está en Italia está bien. Y hoy lo que sí hicimos fue para Producto y Tecnología, sí ya somos una empresa muy distribuida y con la idea de que va a quedar así. Sí trabajamos en el horario de las Américas. Entonces eso, salvo alguna excepción, es la, la norma. Y en el equipo comercial y de operaciones, sí tenemos pensado volver en algún momento a algún tipo de, de oficina. Lo que sí, para lo, para lo que es roles comerciales, tenemos pensado abrir en algún momento una oficina en la Ciudad de México. Hoy en día, la mayoría de nuestro equipo comercial vive en Ciudad de México, pero también nos ha pasado que hemos contratado a algunas personas que no viven en Ciudad de México y que no tienen plan de mudarse ahí. Y en nuestro caso, en, lo hemos pensado como, bueno, si trabajan en lugares donde hay polos de exportadores, tiene sentido tener una presencia. Sí, eso lo hemos hecho para personas un poco más senior, pero, pero sí creo que vamos a hacer una compañía con una índole muy remota y que también va a tener algún componente de presencialidad. La verdad que todavía no tenemos una definición, pero la realidad es que pasamos de ser 4 a ser 50 desde que empezó el COVID y probablemente para el momento en el cual, en el cual se pueda ver una oficina ya seamos como decenas más, entonces creo que, que lo estamos haciendo muy bien de forma remota si sí nos gusta la idea de, de vernos las caras de alguna forma, entonces vamos a diseñar una solución que, que nos funcione a todos. Excelente,
1: sí, totalmente, esa, esa interacción en persona, pues de vez en cuando al menos es lo que muy útil y, y ayuda bastante, ¿no? Bueno, Martín, yo creo que nos queda la, la pregunta final que hago a todos mis invitados aquí en Creando la Tama. Antes de, de hacerte esa pregunta, pues quiero agradecerte por, por compartir todo lo que has compartido hoy, compartir tu historia, eh, les deseo el mejor de los éxitos en, en Mundi a medida de que siguen creciendo. Sé que es una, una industria aquí en, en comercio internacional y particularmente en, en, en todo lo que es el comercio trade entre México y Estados Unidos, en las que pues, la tecnología está entrando. Eh, hay varias startups en Latinoamérica que están enfocadas en esta industria junto con ustedes. Así que pues hay, he visto que hay oportunidad y, y tienen todo para crecer. Así que el mejor de los éxitos. La última pregunta es, ¿cómo podemos, crees tú, continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Primero, muchas gracias por, por invitarme, por el tiempo y por las preguntas y por la iniciativa de tener este podcast, que creo que está muy bueno para justamente promocionar el ecosistema de, de emprendimiento y tecnología. Creo que lo, lo que podemos hacer para desarrollar más el ecosistema de emprendimiento y tecnología es asignar participación a, al equipo. Creo que en América Latina todavía estamos años atrás de Estados Unidos en lo que es Participación a, a las personas que no son fundadores. Y creo que en Mundi decidimos hacer eso diferente desde el inicio. 100% de nuestros colaboradores tienen opciones o participación en la compañía. Y creemos que eso va a hacer que cuando haya más compañías exitosas, más gente se suma al ecosistema. Porque si vos tenés a un conocido o un amigo que fue un empleado temprano en una compañía a la que le fue bien y eso se tradujo en un evento, digamos, material, económico para ellos. Después, eso hace que más gente se anime a pasarse a trabajar en tecnología. Porque nosotros, como emprendedores, también competimos con, en, con la gente que se quiere quedar trabajando para un empleador tradicional. Y creo que en América Latina todavía los startups es algo nuevo. La gente a veces tiene miedo a ese riesgo, como nos preguntaron nuestras primeras dos empleadas que dijeron si vamos a cerrar. Entonces, al asignar participación y que más gente vaya bien, cuando a las compañías le va bien, creo que eso hace un ciclo virtuoso que hace que más gente se anime a eh, entrar a este ecosistema
1: Este fue Martín Pustilnik con la historia de Mundi, una startup de la que estoy seguro que escucharemos más en el futuro Si te gustó este podcast por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales Nos vemos en un próximo episodio